0: Chào các bạn. Ở video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn yếu tố thứ hai trong năm yếu tố để quyết định sự thành công và tự do của mỗi một con người mà tất cả chúng ta đều mong muốn tới. Đó là yếu tố thân thể. Và cái yếu tố thân thể này cũng là cái yếu tố mà chúng ta dễ tác động nhất để nó ảnh hưởng tới tất cả những yếu tố này. Khi mà chúng ta tác động vào từng yếu tố một. Đó, tất cả những yếu tố này có thể tác động qua lại lẫn nhau. Đúng không ạ? Như chúng ta đã biết là cảm xúc thì tác động tới thân thể thân thể tác động tới mối quan hệ mối quan hệ tác động tới tiền bạc tiền bạc thì mới được tác động tới lại dạ cảm xúc rồi lại thân thể rồi là thời gian và tất cả những cái mối quan hệ này nó đan chéo vào với nhau à, nó đan chéo và ở đây trong cái năm cái yếu tố này thì yếu tố nào là yếu tố mà dễ dàng tác động nhất thì thưa các bạn đây chính là yếu tố thân thể à, và chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu vậy thì suốt cuộc là chúng ta muốn tác động vào yếu tố thân thể này thì nó như thế nào và làm thế nào để chúng ta có được một cái thân thể à, gọi là tốt nhất à, khỏe mạnh à, sức khỏe hoàn hảo thì trong những yếu tố thân thể này, thân thể thì chúng ta sẽ có hai cái phần mà chúng ta phải quan tâm đó là phần à, liên quan tới thể xác và mặt tâm hồn, mặt tâm hồn hay là tinh thần. có à, nghĩa là chúng ta muốn cái thân thể của chúng ta tốt là khỏe mạnh, mọi thứ rất ok thì nó sẽ bao gồm hai thứ là dạ, là Thể xác và tinh thần Không có cái là một cái cái tinh thần mà tốt Nó cũng không thể trú ngụ cho một cái thể xác dạ, uh, Thể xác tồi tệ được đúng là Khi mà chúng ta dù chúng ta có tích cực đến mấy đi chăng nữa Chúng ta suy nghĩ tích cực đến mấy đi chăng nữa Nhưng mà thân thể chúng ta ốm yếu mệt mỏi uh, Đau đớn Thì chúng ta cũng không, không có những tinh thần tốt được đúng không? Vậy thì yếu tố để chúng ta có được Cái gọi là sức khỏe uh, Cái thân thể tốt thì nó sẽ bao gồm những yếu tố Mà liên quan tới Cái bốn cái yếu tố đó là À, thứ nhất là dạ, chúng ta cần phải có một cái à, cái sức khỏe à, sức khỏe hoàn hảo à, sức khỏe hoàn hảo thì sẽ giúp cho chúng ta cái cái, cái tinh thần này à, cái thân thể này nó sẽ tốt thì cái sức khỏe hoàn hảo thì nó sẽ bao gồm yếu tố thứ nhất đó là đó là tinh thần đầu tiên chúng ta cần phải có một cái tinh thần à, vui vẻ à, vui vẻ lạc quan yêu đời à, thì chúng ta nếu như chúng ta có một cái tinh thần vui vẻ lạc quan yêu đời luôn luôn suy nghĩ mọi thứ tích cực À, thì nó liên quan tới nó lại đi quay về với yếu tố cảm xúc đúng không? chúng ta có cái cảm xúc cảm xúc tích cực ở à, tốt chúng ta có tinh thần tốt vui vẻ thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta dạ, à, luôn luôn tràn ngập dạ, tình yêu thương luôn luôn cảm thấy sự vui vẻ trong cuộc sống à, thứ hai thứ hai yếu tố thứ hai đó là để chúng ta có được một cái sức khỏe tuyệt vời thì ngoài cái tinh thần vui vẻ ra thì chúng ta cần phải có một cái là dạ, à, à, nghỉ ngơi hợp lý nghỉ ngơi à, hợp lý À, chúng ta cần phải nghỉ việc cơ thể của chúng ta sau hai mươi bốn tiếng thì là chúng ta cần phải có tám tiếng để làm sao để refresh để tái tạo lại năng lượng đúng không ạ và mỗi một cơ quan bộ phận ở trong cơ thể của chúng ta có những cái giờ hoạt động khác nhau mỗi một cơ quan ở trong cơ thể của chúng ta có giờ hoạt động khác nhau à, ở video này thì sẽ không thể nói kỹ hơn được nhưng tôi hy vọng là ở những video tiếp theo sẽ chia sẻ cho các bạn là dạ từng cái cơ quan từng cái bộ phận nó sẽ hoạt động vào giờ nào giờ nào để làm sao cho chúng ta biết được cái giờ sinh học của mỗi một cơ quan để chúng ta à, tránh à, để chúng ta à, giúp cho các cái cơ quan của chúng ta hoạt động tốt để chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời. Cái thứ ba là dạ là chúng ta ngoài cái tinh thần vui vẻ ra chúng ta cần phải có dạ cái nghỉ ngơi và cái thứ ba là chúng ta cần có một cái vận động hợp lý. Chúng ta cần phải có vận động hợp lý đó là tập thể dục. Thực ra thì cái vận động hợp lý này thì nếu như mà có thể thì mỗi một ngày để cho có một cái vận động hợp lý thế nào gọi là khái niệm vận động hợp lý thì mỗi một ngày chúng ta cần phải vận động làm sao để cho nó ra mồ hôi ít nhất là chúng ta phải vận động ba mươi phút mỗi một ngày và một bước chân đi bộ mỗi một ngày đây là cái gọi là vận động hợp lý nhất chúng ta cũng không nên quá là dạ tập những cái thể thao nó quá nặng chúng ta chỉ cần là dạ vận động làm sao nó là hợp lý đi bộ tập thể dục nó ra mồ hôi khoảng ba mươi phút mỗi một ngày một tuần chúng ta làm khoảng tầm dạ ba ngày như vậy đó là dạ chúng ta có cái vận động hợp lý rồi đó. và uh, đó là trạng thái cơ thể chúng ta có thể ngồi một tiếng chúng ta có thể thay đổi chúng ta có thể ra nhảy tập thể dục một chút là có thể thay đổi cái vận động hợp lý này cái thứ tư yếu, yếu tố thứ tư Để chúng ta có được một cái sức khỏe, một cái cái, cái thân thể, một cái sức khỏe tốt. Đó là dinh dưỡng cân bằng. Chúng ta cần phải có một cái dinh dưỡng cân bằng. Dinh dưỡng cân bằng và hợp lý. Điều này ở Việt Nam chúng ta là gần như mọi người không quan tâm tới. Và chúng ta chỉ quan tâm tới cái... À, ăn uống rồi là rất là nhiều thứ đây là một trong những nguyên nhân mà ở việt nam chúng ta bệnh tật càng ngày càng lớn đúng không ạ và chúng ta không có những sức khỏe tốt tại sao người phương tây người ta có sức đề kháng rất là tốt như vậy vì phần và họ có họ sống nó rất là lâu vì cái phần nó là phần dinh dưỡng của họ rất là cân bằng ở chúng ta thì không có ngay kể cả lấy y học tôi thôi bác sĩ ở việt nam thì tôi nhớ là đến năm 2015 mới có một cái khoa đầu tiên ở đại học y hà nội đó là tuyển gọi là cử nhân dinh dưỡng à, chứ còn trước đây là các bác sĩ dinh dưỡng ở việt nam là chúng ta là những bác sĩ xong là dạ học Thêm một cái chuyên ngành về dinh dưỡng xong là chia sẻ thôi. Bác sĩ họ rất giỏi trong việc dạng cứu chữa một cái bệnh tật nào đó nhưng thực sự là có thể họ không hiểu về dinh dưỡng. Thực sự họ không hiểu về dinh dưỡng. À, họ chỉ là dựa giải quyết những cái cấp cứu, giải quyết những cái ngọn thôi. Còn cái nguồn gốc về bệnh tật thì nó lại liên quan đến vấn đề dinh dưỡng. Và đặc biệt bây giờ trong xã hội càng ngày càng phát triển thì là người ta quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng nhiều hơn nữa. Xu hướng từ cái việc mà ăn con bốn chân chuyển sang con ăn hai con hai chân và những nước mà phát triển thì chuyển từ con ăn hai chân sang con ăn ăn những con nó không có chân và cao hơn nữa là dạ không ăn các cái động vật à, và ăn thực vật thì nó liên quan đến vấn đề dinh dưỡng thì tôi có đọc một cái cuốn sách à, thực sự rất là tuyệt vời đó cuốn sách đó là à, sự trung thực của sắc chết cuốn sách đấy đã nói rất rõ về cái vai trò của dinh dưỡng và trong cơ thể của chúng ta. Và ngoài ra thì tôi cũng mới đọc cái bộ sách về gọi là dạ nhân tố enzyme, rồi nhân tố uh, vi sinh rồi là tất cả những cái tầm quan trọng của nước. Tất cả những cái đó thì tôi hiểu sâu hơn nữa về dinh dưỡng. Thì nếu như có điều kiện các bạn cũng cần đọc những cuốn sách đó thì tôi sẽ chia sẻ từng cái cụ thể mỗi cuốn sách ở những cái series video tiếp theo. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào thế 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 nào là dinh dưỡng cân bằng. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi về dinh dưỡng cân bằng là thế nào thế nào, như thế nào để chúng ta biết được dinh dưỡng cân bằng thì cơ thể của chúng ta nó nó cần dinh dưỡng, đúng không? Nó cần nó cần dinh dưỡng, nó cần năng lượng để nuôi sống thì dinh dưỡng nó bao gồm có bảy cái thứ, thứ nhất đó cái cái đầu tiên nó là nước cái đầu tiên nó là nước, đúng không? Đầu tiên của chúng ta là nước và nước này nó chiếm tới bảy mươi phần trăm cơ thể của chúng ta nhưng là trong cơ thể của chúng ta trọng lượng của chúng ta như thế này thì phần lớn là do nước nó quyết định à, nhưng mà uống nước như thế nào uống nước gì uống bao lâu uống thời gian như thế nào thì đây là một vấn đề rất là quan trọng nhưng đầu tiên là dinh dưỡng nó thuộc về nước và một, hiểu một đơn giản là dạng mỗi một ngày chúng ta cần phải uống nước đầy đủ uống nước đầy đủ bằng cách là dạng chúng ta uống trung bình nó sẽ cỡ khoảng tầm bốn bốn lít nước cho 10kg cơ thể. Có nghĩa là nếu như bạn là dạng 50kg thì bạn cần uống khoảng tầm 2 lít nước mỗi một ngày. Bạn 60kg bạn cần phải uống khoảng tầm dạng 2,4 lít nước mỗi một ngày. Và uống nước thì chúng ta phải biết cách. Không phải là chúng ta uống ngực mà phải uống từng ngụm. Và nếu như mà chúng ta hiểu hơn nữa thì chúng ta có thể đọc cái cuốn sách là bí mật của nước và chúng ta hiểu khái niệm là ăn nước chứ không phải là uống nước. Các bạn hiểu hiện nay chúng ta đang đang uống nước nhưng mà các bạn cần phải hiểu khái niệm đó là ăn nước. Thì ở một video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ sâu hơn nữa về uống nước ăn nước như thế nào à, và ăn nước loại ăn loại nước gì uống loại nước gì uống như thế nào à, trong cái cuốn sách là dạng bí mật của nước cái yếu tố thứ hai ở à, trong phần dinh dưỡng cân bằng đó là dạng sau khi phần nước rồi đó là phần tinh bột à, đó là tinh bột tinh bột nó tác dụng của tinh bột là cái gì tinh bột nó giúp cho chúng ta tăng cái năng lượng của chúng ta lên đó ví dụ nếu mà đến buổi trưa mà chúng ta đói mà chúng ta không ăn thì bắt đầu chúng ta bị rủn bủn rủn chân tay đúng không ạ và lúc đấy là đường huyết nó tụt xuống thì tinh bột này nó cung cấp cái dạng nó cung cấp cái năng lượng nó cung cấp cái đường giúp cho cơ thể chúng ta vận động năng lượng nhưng mà cái tinh bột này nếu như chúng ta ăn nhiều quá thì khi mà cái năng lượng nó dư thừa thì nó sẽ chuyển hóa giữa ở dưới dạng mỡ và nó gây ra rất là nhiều những cái biến chứng rất hệ lụy và thưa các bạn là dạng tinh bột là cái nguyên nhân đặc biệt là cơm trắng ấy. cơm trắng là nguyên nhân số một gây ra dạ, bệnh tiểu đường do vậy là ạ dạ, chúng ta hạn chế ăn tinh bột hạn chế ăn tinh bột nếu như có thể thì hãy đi dạ, chuyển sang ăn các loại ngũ cốc khác thay cái thay thế hoàn toàn cái tinh bột từ cơm trắng đúng không ạ? À, tất nhiên điều này rất là khó người Việt Nam chúng ta phần lớn là ăn cơm đúng ạ Nhưng nhà tôi cũng như vậy. Ngày trước đây thì ăn rất là nhiều cơm nhưng bây giờ là dạ ăn đã rất ít rồi và cố gắng là dạ chúng ta đừng có sát chắn quá ăn gạo nứt được là tốt nhất đúng không ạ? Đó là tinh bột. Yếu tố thứ ba đó là đạm hay gọi là dạ protein protein à, đạm là yếu tố để cấu thành nên toàn bộ cơ thể của chúng ta nó cấu thành nên toàn bộ cơ thể của chúng ta đạm protein hay nó sẽ chuyển hóa cái gọi là axit amin các loại axit uh, axit amin uh, thì protein hiểu nôm na đạm nó nó là một cái cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta nó cấu thành nên toàn bộ cơ thể của chúng ta nó là đạm đó để. protein này thì nó sẽ không có nhiều năng lượng thế nhưng mà nó sẽ có hai loại đạm đạm nó sẽ có hai loại các bạn ạ một là đạm gì đạm động vật À, có từ thịt cá trứng sữa đúng không? đó là đạm từ động vật và bây giờ người ta sẽ hạn chế ăn cái đạm động vật này nếu như mà có thể các bạn hạn chế ăn cái đạm động vật này các bạn tưởng tượng là đạm mà nếu chúng ta lâu mà chúng ta không ăn đấy đúng không? chúng ta sẽ có cảm giác là thèm thịt đúng không? sẽ cảm giác thèm thịt thèm cá thèm một cái loại thịt gì đấy thì đó là đấy là một dạng đạm động vật thứ hai đó là đạm thực vật đạm thực vật thì có đến từ dạng từ động nành À, từ đậu nành và từ các cái loại hạt à, ví dụ như hạt óc chó rồi là rất là nhiều những cái loại hạt khác nữa và bây giờ là sẽ xu hướng là chuyển sang ăn dần sang dạng đạm dạng đạm từ thực vật à, từ lúa mì à, từ từ đậu nành à, tốt nhất là ăn đạm thực vật à, và sau khi mà chúng ta ăn đạm thực vật một thời gian chúng ta sẽ không còn có cảm giác là dạ, à, thèm thịt thèm thèm thịt thèm cá nữa đâu và thực sự là dạ, cái đạm động vật này bây giờ là dạ, nó gây ra những cái hiện tượng là dạ, cholesterol rồi rất là nhiều những cái vấn vấn đề về mỡ máu À, vấn đề về máu, vấn đề về huyết áp. Nhưng đạm thực vật thì đã giải quyết cái vấn đề đó. À chúng ta hãy lựa chọn những cái loại đạn tốt nhất. Lựa chọn những loại đạm tốt nhất, protein tốt nhất để chúng ta sử dụng. Yếu tố thứ ba, tố thứ ba ở trong cái uh, thứ tư, nước, tinh bột, đạm rồi. Tiếp theo nó là chất béo. À chất béo. Thì cái chất béo này nó là gì ạ? Đó chính là mỡ đấy nó là cái 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 chất để bôi trơn nó giúp nó có rất là nhiều những tác dụng một là tác dụng để bảo vệ cơ thể chúng ta tránh khỏi những cái dạ rét rồi là dạng về mặt thời tiết rồi là cái đại cái chất béo này nó còn có giúp là dạng để tạo nên những tế bào neuron thần kinh à, đặc biệt như ví dụ trẻ em chẳng hạn khi mà trẻ em nó đang khoảng độ tuổi là dạng ba à, bốn tuổi thì nó rất cần những cái, dạ, cái 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 chất béo này để, để nó giúp rồi cấu tạo các tế bào não à, thế nhưng mà người lớn thì lại không cần những cái chất béo à và chất béo thì cũng có hai dạng một đó là dạng béo chất béo dạ, hay là chất béo no hiểu nôm na là chất béo no và chất béo gì ấy? không no chất béo bão hòa hay chất béo không bão hòa đều hiểu như vậy thì hiểu phân biệt nó hiểu nôm na là ở đây không phải là béo động vật hay là uh, không phải chất béo động vật và chất béo thực vật nhé chất béo thực vật cũng có thể là chất béo no cũng có thể chất béo không no Đúng không? vì vậy là cách mà chúng ta phân biệt một cách đơn giản nhất thế nào là chất béo no và chất, chất béo không no đó là dạ, chúng ta để nó vào trong tủ lạnh hoặc chúng ta nhìn mùa đông á thì chúng ta thấy rằng là dạ, nếu mà chất béo mà nó đông lại thì đó là chất béo gì ạ à, chất béo no và chất béo mà nó không đông thì chất béo chưa no à, hiểu cách đơn giản chúng ta kiểm chứng bằng lại dầu ăn dầu ăn là từ thực vật đúng không nào dầu ăn là ép từ thực vật nhưng mà các bạn có biết rằng là gì ạ? dầu ăn là nguyên nhân cực kỳ lớn gây ra là tỷ lệ về bệnh mỡ máu về tim mạch nhưng mà đều được quảng cáo, đều được tivi nói dạng dầu ăn là rất tốt cho bệnh tim mạch đúng không ạ? À, đương nhiên là mỡ máu, đương nhiên là dạng mỡ động vật là không nên ăn rồi Nó là dạng gây ra bệnh, bệnh về mỡ máu là đương nhiên rồi Nhưng mà chính những cái dầu ăn mà chúng ta đang ăn hàng ngày ấy Nó nó rất là nguy hiểm Nếu nó nguy hiểm là, là nó có thể tác nhiên để gây ra những cái bệnh về liên quan tới về 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 máu Nhưng mà có nguy hiểm hơn nữa đó là chất béo chuyển hóa có nghĩa là dạ. khi mà chúng ta đun nấu chất béo Ở một nhiệt độ cao Nó chuyển hóa Và đun đi đun lại thì càng nguy hiểm nữa Đấy lý do tại sao là các bạn tránh Tuyệt đối ăn những thức ăn chiên xào rán nhiều Vì chiên xào rán ngoài việc Họ sử dụng những chất béo no ra để họ rán Để họ dạ, chiên xào Họ còn chiên đi chiên lại Làm cho cái mỡ đó, cái chất béo đấy là chất béo chuyển hóa Nó vô cùng là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta Đó Cái thứ 5 Cái thứ năm của chúng ta phải quan tâm đó chính là gì ạ? đó là à, vitamin 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 là một yếu tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta cực kỳ quan trọng trong dạng cửa cấu tạo lên của chúng ta vitamin thì có hai loại vitamin một là vitamin tan ở trong nước à, hai đó là vitamin tan ở trong dầu Uh, vitamin tan ở trong nước là những loại vitamin ví dụ vitamin B vitamin C đó là vitamin tan ở trong nước vitamin mà tan ở trong dầu vitamin A vitamin D vitamin E uh, uh, vitamin K uh, đó là vitamin tan ở trong dầu hai cái loại vitamin này là dạ, mỗi một loại vitamin nó có những chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng nó cực kỳ là quan trọng để cấu thành nên cơ thể của chúng ta uh, có thể là dạ, ở những video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn mỗi loại vitamin thì nó có tác dụng như nào và nó ảnh hưởng cho tới cơ thể của chúng ta và những biểu hiện của việc thiếu vitamin thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài cơ thể của chúng ta như thế nào đó, đây là cái tiêu chí thứ năm à, 1, 2, 3, 4, 5 à, cái thứ sáu đó là khoáng chất khoáng chất đó nó là liên quan tới vấn đề dinh dưỡng thì trong cái vinh dưỡng thì có thể phân ra theo cái cái là loại như này hoặc cũng có thể là phân ra hai cái dạng là một cái là dạng dinh dưỡng là vi lượng và dinh dưỡng đa lượng thì trong cái 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 khoáng chất này thì nó thuộc nhóm là vinh dưỡng dạng vi lượng vì cái số lượng và cơ thể của chúng ta nó rất ít nó tính là microgram nó rất là ít nó rất là nhỏ nhưng nó cực kỳ quan trọng nó cực kỳ quan trọng ví dụ như đơn giản nếu như chúng ta thiếu là gì ạ thiếu cái loại khoáng chất iốt chẳng hạn thì nó gây ra hiện tượng biếu cổ đúng không ạ à, rồi đần độn à, thiếu mà khoáng chất thiếu canxi thì gây ra hiện tượng loãng xương đúng không ạ và nói về cái vấn đề canxi à, thì rất là nhiều người nghĩ rằng là gì ạ bệnh sỏi thận là do bị thiếu canxi nhưng thực tế là không hẳn là như vậy bệnh à, bệnh sỏi thận là do thừa canxi nhưng thực tế là bệnh sỏi thận là do là thiếu canxi À, phần lớn nguyên nhân sỏi thận là do do thiếu can do thiếu canxi đấy là nguyên nhân tại sao có những người bị sỏi thận mổ xong rồi à, lại tiếp tục bị sỏi thận tiếp vì sao vậy vì khi mà cơ thể của chúng ta nó rất là rất là, là, là thông minh nó là một cô máy hoàn hảo nếu trong trường hợp mà nó thiếu canxi nó biểu hiện rất rõ cái thiếu canxi đó là những anh chị nào mà tê chân tê tay liên tục thì đấy gọi là thiếu canxi rất là rõ bị chuột rút là thiếu canxi rất là rõ và khi mà thiếu canxi như vậy á thì bắt đầu là dạng cơ thể nó phải lấy canxi từ trong xương nó ra lấy lấy trong xương canxi từ trong xương nó lấy ra ví dụ như là dạ, 1 một lần nó bắt buộc nó phải lấy ra một số lượng lớn sau đấy máu của chúng ta canxi ở trong máu nó chỉ lấy có dạng có một thôi như vậy còn còn phần lớn còn lại nó không làm gì bắt đầu nó trôi nổi ở trong máu và dạng thông qua thận nó lọc và cuối cùng là dạng là nó nắng cặn cái canxi thừa lấy ở trong xương của chúng ta ra và nó gây ra hiện tượng sỏi thận là như vậy Cho vậy là chúng ta cần phải bổ sung những cái khoáng chất đầy đủ theo cái tỷ lệ và tiếp theo nữa cái yếu tố cuối cùng đó là dạng chất sơ à, chất sơ này nó không đem lại cái chất sơ này nó không đem lại năng lượng nó không đem